0: 蜻蜓 FM 的观众，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。美国想挑起对中国的新冷战，已经越来越明朗，可以说时不我待。任正非说，美国的一些政治家希望我们死。最新的高层会议做了定调，关键词是中长期持久战，以国内大循环为主体。我在之前的节目中，针对特朗普反华的连任规划。已经讲到了国内大循环的问题，这次我想再深入和大家探讨一下。美国这轮反华有两个重要的驱动力，一个是蓝领选民的利益诉求，另一个是压制中国产业升级的紧迫性。这两点中国都是可以应对的。我想先分析中国的优势，后面再说说我们需要改进的地方。我先说第一点，美国政客认为，如果不对中国定向脱钩、迁回制造业，美国内部的社会矛盾就无法缓解。但特朗普想不到，经过美国这轮动作，中国在制造业上的全球市场份额反而变得更大了。这一点不光特朗普，我们自己也没想到。新冠病毒的影响起到了一定作用，美国的波音尾掉了，但中国出口却飙升，七月份单月的出口额已经达到了历史第二高水平。全世界需要防疫物资，离不开中国生产。疫情让人们选择在家，家用消费品需求大增，生产也离不开中国。想替代中国呀？先问自己几个问题：中国交通基建网络密集，高铁覆盖广泛，你有吗？中国的供应链完整，零部件满足上下游需求，集中化、区域化，你有吗？中国的劳动力教育水平不低，成本比较优势明显，还稳定，你有吗？特朗普把眼睛蒙起来，说这些我都没有，但我有百分之二十五的关税来对付中国，你们要投票给我。对中国这轮关税，美国执行两年了。但即便被征 25% 的关税，许多中国制造商发现自己依然没有遇到什么竞争，成本依然是最低的。宏远是广州的家具厂，做家庭桑拿房，出口订单今年翻倍了。即便他们是从加拿大进口木材，组装好之后再运到美国，把横跨太平洋的来回运费、美国 25% 的关税都算进去，依然是独孤求败，没有对手。有的人会说，人民币对美元是贬值的，所以人民币相对更不值钱了。商品就更容易卖了，但是要注意，今年人民币对美元是升值的。美国不管是自由贸易还是保护主义，中国随意，我自一口真气足，贸易主导地位依然稳固。第二点是，美国发现压制中国产业升级已经时不我待了，上帝选民按耐不住了，开始玩起绑架，还有强买强卖。我预测一下，这才刚开始。5G 虽然美国跟不上，但撒谎、欺骗、偷窃的速度，美国是 5G 的。动作这么快，因为这也是美国的老套路了。日本人纷纷表示熟悉。竹内亮导演在微博上就说了，他小时候，也就是上世纪八十年代，日本电子高科技超过美国，索尼、松下这些日本公司一直被美国骂盗用技术，然后美国政府就开始用各种办法控制日本公司，先打压再控制。这个 PUA 道路，美国屡试不爽。当时日本是什么情况？电子产业完胜美国，日立。索尼、三菱、富士通、NEC、东芝、松下，日本企业是压倒性的优势。美国人当时都觉得不要在芯片上浪费时间了，因为美国芯片业完蛋了。可是结果呢？我们现在都知道了。九十年代，美国代替日本成了最大的芯片出口国。为什么局面翻过来？根本原因不在于企业，而在于政府，在于国家捍卫主权的能力。日本这样的国家向苏联出口四台高精度机床。因为苏联可能用于发展核潜艇，美国就发火了。我们美国是你们最好的老大哥，你们有不懂的事儿可以问我们，我们可以亲切的告诉你们。中宗跟康弘，日本首相马上就道歉了，在美国50多家报纸上整版刊登悔罪广告。这样的国家，美国可以逼迫签署半导体条约。那么企业做的再大，科技优势再明显，美国都可以亲切的搞死你们。但中国是反过来的。我们电子产业在追赶阶段，整机制造上领先，高端芯片还在追赶，企业相对的实力比不上当时的日本。但问题在于，我们国家是主权独立的，经历过长期封锁，什么大风大浪没见过。前几天，美国芯片股引领指数暴跌，彭博社认为，美国芯片股的溃败可能是因为中国半导体的威胁，还说中国的新政策将全面支持半导体产业，列入“十四五”规划。而且赋予这项任务如同当年制造原子弹一样的高度优先权。资本不傻，美国打日本那是把日本的半导体产业打掉；美国打中国是在帮助中国把国产替代产业打出来。而且特朗普这个人帮中国建设还喜欢附赠，实体清单里面已经明确告诉中国哪些企业和产业链很重要。美国商务部都忙不过来了，操碎了心，连中国科技人才美国也要驱逐，不光是科研人员、工程师。就连留学生也要驱逐，硅谷的专业人员来自中国的有百分之十四，而去美国读计算机博士的外国人百分之七十五会留在美国十年以上。本来这些中国人才是为了美国服务的，现在美国这么搞，我想起了一篇课文，我们大家记得吗？就是李斯的《建筑客书》。美国就像当年的秦国，用李斯的话说：“不出生于秦，可是愿意效忠秦国的本来很多，如今却不问可否，不论取值。”都要驱逐，以资敌国。李斯最后是怎么说的？这样的国家求国无威，不可得也。秦王嬴政是被李斯劝回来了，但美国这是要一条道走到黑了。分析完中国的优势，我也要说，中国目前仍有需要改进和学习的地方。我也讲讲自己的观点。我之前讲过，国内大循环的关键是蓝领中产阶级的崛起，他们是拉动国内需求的主力，也是社会稳定的基石。中国是规模超大的国家，不同地区发展情况差别太大，简单用一个基尼系数来衡量肯定是不准确的。但至少在我们的发达地区，一线城市、准一线城市、二线城市，一定要培育一个高收入的蓝领群体。北京、上海的外卖小哥现在平均收入能到八九千，育儿嫂的月薪高的能过万，这确实大于很多高学历毕业生的起薪。但是他们和企业高管的收入差距，放在国际上比较依然是较大的。美国一个电梯维修工的年收入中位数是 7.7 万美元，比家庭中位数 6.1 万美元都高了不少，更是远高于全员的年薪中位数。这样的蓝领工种在美国数量很多，而在中国还只有少数这样的蓝领岗位。如果我们看北欧那些高福利国家，一个酒店清洁工的税后收入可以接近酒店 CEO 的三分之二。强大的工会、高工资收入的保障，促进的不仅仅是蓝领阶层。而且促进了北欧国家高科技的产业。美国打华为，当然是因为华为重要。可是大家想过没有，为什么华为的对手北欧就占了两个？爱立信和诺基亚。我们看北欧小国就这点人口，为什么程序员这么厉害 ？Linux 创始人是芬兰的，挪威有 Opera 和 Qt， 丹麦有 JavaScript 引擎 V8， 瑞典有数据库 MySQL， 数字音乐平台 Spotify，Skype 创始人一个是瑞典的，一个是丹麦的。游戏公司北欧也是很出色的，瑞典的 Dice 游戏工作室有《寒霜引擎》，《部落冲突》是芬兰公司做的，《愤怒的小鸟》也是，还有瑞典的 P 社。还没买《十字军之王三》的，通通踢出朋友圈。Minecraft 也就是《我的世界》，那真的是风靡世界。2014年以25亿美元卖给微软。这个游戏最早是瑞典人马库斯·博松一个人搞出来的。博松这个人童年是在乡村小镇度过的。为了远离在斯德哥尔摩吸毒酗酒的爸爸，他爸爸只是一个铁道工人，但博松七岁的时候就能接触到计算机编程了，因为他爸的收入也能买得起电脑。我们算一算，那是1986年，当时电脑中国叫法还叫微机、微型计算机或者微型电脑，刚在欧美开始普及。你想想那个年代，中国的电脑在哪里才会有？高校、研究所、科研机构，中国家庭里有电脑的有几家？家庭电脑普及程度可以说无限接近于零。他八岁的时候写了自己的第一个游戏，十二岁时父母离异，他爸爸因为吸毒进了监狱，他妈是一个护士，靠比清洁工高一点的工资就能养他和妹妹，加上政府的补贴就能在经济上支持他开发游戏。为什么说一个稳定的蓝领中产阶级对社会非常重要？因为这不仅是内部消费需求的问题，在信息技术时代，从事高科技研发工作，尤其是创新型工作。是需要一定门槛的，经济门槛和教育门槛，有恒产者有恒心，不仅是开发，甚至消费掉这些高附加值产品也是需要门槛的。我们必须要让更多的家庭，一个更大的基数能够跨过这些门槛。如果财富仅仅集中在少数人手里，这个国内大循环的目标就无法实现。说到游戏，我又想到了波兰蠢驴这个称呼。编码社区 Hacker Rank 做过一个统计，根据编码挑战的表现排名。有点竞赛的性质，主要侧重于算法领域。中国程序员排名第一，第二是俄罗斯，第三是波兰，第四是瑞典。美国排二十八名，传说中的印度嘛，第三十一。我们大家要注意，因为高教育水平的人口基数很大，经过筛选来看，中国的程序员群体水平的上限当然是非常高的。但这并不等于中国软件业整体实力就很强。中国在移动消费应用上很强，但短板还是在生产力上。无论工业软件还是游戏引擎，我们的技术积累都是不够的。波兰蠢驴做的游戏，我们大家都知道是精品，也要注意到波兰这个国家。波兰人均 GDP 已经接近 1.54 万美元，摸到发达国家门槛的 80% 了，而我们才将将过1万美元。最近20多年的发展速度比印度这样的国家都快得多。波兰工业占比 60% 机械、电子等中高端工业占比超过 40%。这些年一直是欧盟经济增长的引擎，是欧洲汽车、航空等资本密集型和技术密集型制造业的中心。波兰历史上没占殖民扩张的便宜，反而饱受屈辱，三次灭国，经历列强的蚕食和瓜分，一次次浴火重生，也走过从共产主义到经济转轨的道路，被新自由主义忽悠过，受过休克疗法的伤害，但比较成功的是，国内政治和社会财富没有被寡头控制。最终选择转向社会民主主义，把制度改革和国家产业政策结合，其内需强劲的特点对中国很有参照意义。我夸了波兰，肯定有人不服。我也看到网上有人说波兰这发展成绩连给韩国提鞋都不配。问题是韩国经济承接了国际产业转移，不是依靠本国市场实现工业化的，对我们参照意义不大。实现工业化道路的国家，我粗略分成三类。一类是英法德美那样，起初就是殖民扩张；一类是韩国那样产业承接；还有一类是通过城乡二元化剪刀差，农业抚育工业。我们可以归为苏联模式。在这方面，中国和波兰有可以比较的道路经验。还有人会说，波兰的成功是西方打造的自由民主制度的面子工程。我不同意这个说法。波兰经济的成功，恰恰在于博采众长，走出了自己的道路。我们国家政网曾经报道过，二零一六年的时候，波兰政府发布长期发展规划，副总理莫拉茨斯基公开说，从中国经济学家林毅夫的新结构经济学中汲取了灵感。波兰媒体甚至说，林毅夫新结构经济学已经成为了波兰政府发展规划的理论基础。还有一个貌似成绩很好的例子，我认为没有参考价值，就是爱尔兰。最近几年，爱尔兰是欧洲经济增长最抢眼的 ，GDP 增速都在百分之五到百分之九左右。二零一五年甚至达到了恐怖的百分之二十六，这个数字是怎么来的呢？有没有水分呢？爱尔兰的企业税率是欧盟最低的，所以很多跨国巨头喜欢到爱尔兰设立分公司，比如苹果，将收入转移到爱尔兰，目的就是合理避税。后来欧盟裁定苹果在爱尔兰非法逃税一百五十三亿美元，要求苹果向爱尔兰政府补缴。可是这个钱苹果不想交，爱尔兰政府居然也不想要。都对欧盟的裁决提出了上诉。二零一六年七月，爱尔兰总理表示，去年的 GDP 增长啊百分之二十六的确是有点离谱。财政部经过评估，要把去年的增长修正为百分之三点五到百分之四。爱尔兰这种努力建设避税国家的思路和波兰不一样，对我们就没有太大的参考意义。欧洲许多社民主义的国家，社会在伦理上就天然强调每个人出身的平等，和美国这种自由主义是非常不一样的。有的人从文化上解释，觉得北欧人海盗出身，天生就有一个平等分赃的习性；而美国人呢，因为是移民，人和人之间相互歧视是普遍的，并不同情他人的不幸，觉得穷人都是好吃懒做，没有义务去帮助他们。这种说法有一定道理，但解释的太理想化了，仿佛什么样的社会完全是自发产生的。我想强调的是，没有政策干预，指望一个社会自然的运转，能够自发产生先富带动后富。是很难做到的。中国需要进军高端产业链，在当下环境中就必须依靠内需，有一个规模足够大的高端消费群体，这样的市场才能消化掉国内企业的研发成本，驱动企业开发高附加值产品。为此，至少在发达地区，我们需要把高收入的蓝领阶层扩大到足够的规模。在这个问题上，我们要拿出政策，不说学习吧，至少有必要借鉴欧洲一些成功福利国家的政策和经验。